0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans un épisode de podcast qui est un petit peu particulier. Donc là, c'est une introduction que je vous fais, puisque euh, l'épisode de, du jour au niveau du podcast, c'est un live en fait. J'ai fait un live cette semaine euh, sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook, puisque cette semaine est une grosse semaine pour moi où je vais euh, lancer un nouvel accompagnement. Enfin, j'ai même lancé un nouvel accompagnement au moment où vous m'écoutez. Je disais, j'ai lancé un nouvel accompagnement cette semaine qui s'appelle « Parents mais pas que », qui est un accompagnement vraiment dédié à euh, le couple, euh, et pas juste les parents que nous sommes, mais vraiment le couple qui va euh, aller chercher en profondeur la place qu'on veut vraiment donner à son couple quand on devient parent. Donc c'est un accompagnement avec trois grandes thématiques qui vont être la communication, comment est-ce qu'on libère la parole, on fluidifie la parole pour laisser circuler... euh, L'idée, c'est vraiment de laisser libérer enfin de libérer et de faire circuler la parole pour que vous puissiez parler de ce qui s'est passé avec l'arrivée de l'enfant. Parce que bien souvent, on est sur tout est merveilleux, tout est beau et ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a parfois eu effectivement des moments un peu compliqués, des moments de doute, des moments de remise en question. Et donc, c'est important de fluidifier la parole et que ce soit souple, que vous puissiez en parler un peu librement. J'ai ensuite envie effectivement de travailler avec les couples sur la place qu'on veut laisser à son couple. Vraiment, quelle place est-ce qu'on veut laisser au couple Certes, on est parents, mais pas que. Quelle place on veut donner à sa relation Et enfin, le troisième focus de cet accompagnement, c'est la sexualité. Parce que même si on n'en parle pas beaucoup, mais la sexualité est très souvent impactée avec l'arrivée des enfants. Donc voilà, de mettre un peu un focus sur la sexualité aussi. Donc voilà les grandes thématiques de cet accompagnement, au moment où vous m'écoutez, donc le podcast sort vendredi, cet accompagnement il est euh, ouvert, les portes sont ouvertes jusqu'à dimanche, donc vous avez quelques jours encore pour pouvoir vous inscrire à cet accompagnement, vous aurez bien évidemment le lien pour vous inscrire dans le... Excusez-moi, j'ai coupé le téléphone. Donc je disais, vous aurez bien évidemment le lien pour vous inscrire dans les notes de cet épisode. Et du coup, je vous laisse avec le live. Donc c'est euh, pour le lancement de ce nouvel accompagnement. J'ai organisé trois lives cette semaine et aujourd'hui, vous allez avoir le replay du premier live. D'ailleurs, si... Je ne sais pas encore. Peut-être que je vous proposerai euh, dans des prochains épisodes de podcast, le deuxième et le troisième live. Mais euh, j'ai déjà quelque chose de prévu pour la semaine prochaine, donc ça viendra plus tard en tout cas. Mais effectivement, cette semaine, j'avais trois grands lives sur la thématique couple et parentalité. Je m'arrête là, je vous laisse tout de suite avec le replay du live. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Euh, Je vous retrouve aujourd'hui. Donc, c'est mon premier live sur ma série de trois lives. Donc, je vais faire trois lives cette semaine et aujourd'hui, c'est le premier. Et euh, j'ai envie de de parler couple et parentalité. Donc, euh, comme vous le savez, voilà, c'est un Un thème qui est important pour moi, qui qui revient beaucoup dans les couples que j'accompagne, donc ça me semblait important de de mettre le focus sur cette thématique. Et euh, j'ai aussi envie de sortir un peu des croyances qu'on a et des idées un peu reçues, parce qu'effectivement, c'est pas une évidence en fait que euh, ben, ça fonctionne bien euh, à l'arrivée de l'enfant quand on est en couple. Souvent, il y a comme ça des idées un peu reçues que ça devrait fonctionner, ça devrait marcher, ça devrait être simple, ça devrait être fluide. Et les couples se rendent compte que bah, pas forcément et ça crée des difficultés. Donc, j'ai envie qu'on sorte un peu de ces croyances-là et qu'on parle un petit peu plus euh, sans tabou et, euh, et sans... Euh, comment dire ça Sans... sans belles images, sans glamour. Voilà, il y a a, a du positif, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, j'ai envie aussi qu'on parle de tout le reste. D'ailleurs, c'est un petit peu l'idée que j'avais dans le post du jour. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un post aujourd'hui où je mets cette idée euh, qu'aujourd'hui... on peut arriver à être un couple qui parle de séparation, alors qu'il y a un an, parfois un an et demi, on était tellement amoureux l'un de l'autre qu'on voulait faire un enfant. Et souvent, les couples ne comprennent pas « mais comment c'est possible Comment je peux t'avoir tellement aimé que je voulais aller jusqu'à faire un enfant avec toi ?» Ce qui n'est pas rien de faire un enfant et de prendre la décision de faire, l'enfant, de faire un enfant avec quelqu'un. Donc, c'est, on s'aimait tellement qu'on voulait avoir un enfant ensemble, Et au final, un an après, deux ans après, on se sépare, on se déchire, on est en désaccord sur tout, plus rien ne va. Et du coup, j'ai envie qu'on essaye d'aller un peu plus loin et de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se joue. Qu'est-ce qui fait que bah, malgré le fait qu'on était amoureux, malgré le fait qu'on était un couple solide, qu'on était un couple qui fonctionnait bien, bien, avec euh, l'arrivée d'un enfant, bah, du coup, c'est remis en question, c'est bousculé et euh, et c'est plus compliqué qu'on croyait. Donc, c'est un peu de ça que j'ai envie de vous parler et de sortir du silence parce que euh, les couples, souvent, on n'en parle pas. C'est des choses qu'on n'explique pas, on verbalise pas parce qu'il y a très peu de couples qui parlent de ça. Je le mets également euh, sur, euh, sur le site de l'accompagnement. C'est, c'est vraiment cette idée de euh, on est censé être heureux. On a un enfant, on voulait un enfant, il y a un enfant qui arrive, on est censé être heureux. Donc on, les gens n'ont pas envie de ternir cette image du couple qui fonctionne bien, du couple qui est heureux. Vous le voyez quand vous demandez à un jeune couple comment ça se passe, « Ah bah tout est merveilleux, tout est magique, le bébé est là ». Et il y a un discours comme ça très lisse, très, on renvoie cette image de « Ah non, tout va bien, merci, on est heureux ». Dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça. Oui, un enfant va apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, c'est très positif. Mais pas que <rire> Mais pas que Et pour beaucoup de couples, l'arrivée d'un enfant, c'est une vraie épreuve. C'est beaucoup de bonheur, mais c'est une épreuve. Et... Du coup, c'est important de le préparer, c'est important d'en parler, et c'est important qu'on libère la parole là-dessus, et qu'on arrête d'être dans ces, ces tabous de ah « non, non, tout va bien, il n'y a rien à voir ». Parce que les couples ne s'autorisent pas à dire « ouais, ben bah, nous, en fait, c'est compliqué ». Oui, on voulait un enfant, oui, on était solide, oui, on était heureux, oui, on est amoureux, mais on galère quand même un petit peu. <rire> et donc, ça, il faut pouvoir un peu libérer cette parole-là, et donc c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Et je trouve qu'il faut aussi avoir ce discours pour sortir de la culpabilité. Il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent, qui se disent « est-ce que je suis une bonne mère ?» de ressentir comme ça aussi des émotions euh, parfois un peu désagréables, parfois un peu négatives, qui ont cette culpabilité « je devrais pas, je devrais me réjouir, je devrais être 100% heureuse avec mon enfant » et qui ne sont pas dans ces ressentiments-là et du coup qui se questionnent « est-ce que je suis une bonne mère ?» qui culpabilisent. Donc c'est tout ça que j'ai envie qu'on balaye un petit peu et donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc mon premier point c'est qu'effectivement, oui, euh, l'arrivée d'un enfant va pouvoir vraiment fragiliser un couple et même un couple solide parce que, euh, il faut sortir du merveilleux et du magique. L'arrivée d'un enfant c'est aussi de la fatigue, c'est aussi du stress, c'est aussi un quotidien qui est complètement bouleversé. Enfin, il faut quand même dire les choses. Il y a le avant-après. Ton quotidien n'a rien à voir. Tu avais 24 heures avant qui étaient remplies. Hein, tu ne te tournais pas les pouces hein, de tes journées. Donc, tu avais 24 heures que tu remplissais et là, tu as toujours 24 heures et tu dois t'occuper de ton enfant. Donc forcément, ton quotidien n'a plus rien à voir et il y a des choses que tu faisais que tu ne fais plus <rire> ou que tu fais moins ou que tu ne fais pas autant, pas au même moment. Donc forcément, il y a un impact assez conséquent dans ton quotidien. Donc bien évidemment, ça joue. Il y a aussi euh, tout ce qui va être autour du psy, psychologique, autour de l'inconscient. Alors ça on en parlera un peu plus en détail, je suis en live aussi demain avec Anne Pios qui est psychothérapeute. On parlera un petit peu de ça, de euh, comment est-ce qu'effectivement l'arrivée d'un enfant ça va venir euh, résonner avec ta propre histoire personnelle. Donc, on en reparle de, la, de ça demain. Mais donc, effectivement, tout ça va venir également jouer. Donc, euh, j'ai no... Alors, oui, si vous... Je regarde mes notes, hein. J'ai pris quelques notes. <rire> j'ai noté aussi, donc, euh, tout ce qui est hormones. Il y a un cocktail hormonal aussi qui est assez puissant. Et je voulais aussi vous parler de tout ce qui est pression sociale, pression familiale. Parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. C'est vraiment important de le noter. L'arrivée d'un enfant, bien souvent... Euh... Comment dire ça On est un peu en terrain inconnu. On ne sait pas très bien ce qui nous amène et on n'est pas dans une grande maîtrise. Donc les autres vont venir comme ça nous mettre une pression, vous le savez, de « est-ce qu'il fait ses nuits Est-ce qu'il dort bien Est-ce qu'il mange assez Est-ce que ceci Est-ce que cela ?» Et ça, ça va venir aussi impacter forcément le couple. Parce qu'il y a un regard extérieur sur la, l'organisation du quotidien, sur la gestion de son enfant, qui, est, qui n'est pas aussi fort généralement. Là, vraiment, les gens s'autorisent, les gens s'autorisent beaucoup plus avec l'arrivée d'un enfant à venir mettre leur grain de sel et à vous venir porter des jugements, toujours bienveillants, hein, vous savez comment ils sont les gens, toujours les petits conseils bienveillants, mais intrusifs, qui va venir comme ça, venir un petit peu euh, chambouler ce que vous aviez déjà mis en place au niveau de votre relation, au niveau de votre couple. Euh, et donc, j'ai mis également tout ce qui va être autour du sommeil, tout ce qui va avoir un moment Comment dire ça il faut, il faut reconnaître que euh, le manque de sommeil, ça a également un impact. On s'en rend pas compte, mais bien souvent, avant, les gens ne connaissent pas autant ce manque de sommeil. Ça t'arrive sans doute aussi d'avoir des insomnies avant, mais pas dans ces proportions-là. Et le manque de sommeil également, ça va avoir un impact. Si je dors moins bien, alors j'ai moins de patience, j'ai moins de bienveillance envers mon partenaire. Et donc forcément, il va y avoir aussi quelque chose qui va jouer au niveau de la relation. Donc oui, avec l'arrivée d'un enfant, il y a beaucoup de choses autour Et ces choses autour vont venir comme ça fragiliser le couple et fragiliser une relation, même une relation qui fonctionnait bien. Le deuxième point que je voulais voir avec vous sur le fait de pourquoi est-ce que ça fragilise un couple, c'est ce passage du duo au trio. C'est-à-dire qu'avant vous étiez deux. Vous étiez un couple, vous étiez deux et vous alliez vous nourrir à deux, en fait. Ça fonctionnait. Vous vous autosuffisiez et tous les deux vous formiez un duo qui fonctionnait. Il y avait un équilibre qui était trouvé et vous étiez comme ça sur quelque chose qui tournait. Arrive l'enfant qui vient effectivement changer un peu la donne. Ça fait vraiment, euh, tu vois, les femmes, elles me le décrivent beaucoup sur cette idée que euh, avant j'étais nourrie par mon partenaire. Mon partenaire m'apportait de l'affection, de la tendresse, etc. Et là arrive le bébé qui va apporter mes puissances mille, en fait. Qui va apporter puissance mille des choses que m'apportait aussi mon partenaire. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui, qui, alors c'est un peu tabou, mais il faut le dire, qui me disent, mais en fait, mon enfant me suffit. La tendresse, l'affection que me procure mon enfant, bah, ça me suffit. Je me sens repue de tout cet amour que me donne mon enfant et que je transmets à mon enfant. Parce que souvent, dans les débuts, avec l'arrivée de l'enfant, il y a vraiment une création du lien qui est souvent aussi, il faut le dire, lien maman bébé. Qui a vraiment une création du lien qui demande beaucoup d'énergie pour qui attachement. Et forcément, bah, mon énergie ne s'est pas multipliée. Elle est la même qu'avant. Et donc, si je mets beaucoup d'énergie dans la création du lien avec mon enfant, je suis beaucoup plus disponible pour cette pour cette création de relation avec mon enfant. Bah forcément, il y a moins pour mon partenaire. Donc Vraiment, nous avions un équilibre, nous étions deux. Arrive notre enfant qui est demandeur de disponibilité, d'énergie pour créer le lien. Cet enfant qui va me renvoyer beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, d'affection, qui fait que j'ai moins besoin en fait. Quand avant mon partenaire, il y avait une notion de besoin, là j'ai moins ce besoin-là. Il y a beaucoup de choses qui vont être apportées par mon enfant. Donc forcément, il y a un déséquilibre. Et il y a besoin de trouver un nouvel équilibre. On fonctionnait à deux, on est trois. Y a, du coup, les, les cartes sont rabattues. Donc, même un couple qui fonctionne bien, même un couple qui discute, même un couple qui est dans la communication, forcément, les choses peuvent bouger et il y a besoin d'avoir une phase de rééquilibrage. Et c'est là qu'est vraiment mon message. C'est ok, c'est normal, c'est humain. Ça fait partie du processus. Oui il y a une phase de rééquilibrage nécessaire. Et il y a des couples qui vont être effrayés de ça. C'est pas normal, est-ce qu'on s'aime assez Est-ce que finalement c'est pas le signe que c'est quelque chose qui est compliqué entre nous Et qui vont être comme ça dans des interprétations de ce qui se passe, qui vont s'imaginer qu'en fait il y a un problème, qui vont s'imaginer qu'ils s'aiment plus assez, que c'est compliqué, etc. Et qui vont parfois prendre des décisions, et des décisions importantes comme une séparation, alors qu'en fait c'est juste une phase et que si on accepte cette idée que c'est une phase, qu'on est déséquilibré, on va réussir à se rééquilibrer et retrouver un équilibre, alors ça fonctionne. Mais il y a vraiment cette idée d'acceptation qu'on va passer par une phase de déséquilibre pour retrouver un équilibre. Et autre point aussi je voulais voir avec vous, c'est l'impact de la grossesse et de l'arrivée de l'enfant, qui sont les impacts qui sont insoupçonnés. Parce que bien souvent, Bon, en fait, on n'en sait rien. Tu ne sais pas ce que tu vas être. Tu ne sais pas quelle mère tu seras. Et des fois, tu imagines des choses, tu prépares un peu en amont, tu réfléchis, tu lis des bouquins, tu te renseignes, et du coup, tu te dis, bon, voilà, moi, je ferai ci, moi, je ferai ça. Tu n'en sais rien. <rire> tu ne sais pas comment tu seras. Tu ne sais pas... Ce que l'arrivée de cet enfant va venir générer chez toi, parfois même sur de l'ordre de l'inconscient, donc toi-même tu ne peux pas le deviner, c'était inconscient. Et il y a des choses qui vont ressurgir, que tu ne connais pas, dont tu n'as pas la maîtrise et qui vont avoir un impact et déséquilibrer ta relation. Et c'est intéressant aussi parce qu'on l'a même Dès la grossesse, il y a l'une d'entre vous Qui m'a envoyé un mail pour me dire Que euh, elle, elle avait vu Un impact avec la grossesse Parce qu'il y avait eu un changement au niveau de son corps Il y a eu des changements corporels, une prise de poids Qui a généré Un manque de confiance Et ce manque de confiance, ça a entraîné Une jalousie et là, tu comprends bien qu'effectivement, bah, la jalousie, ça peut générer des disputes, des, des choses un peu compliquées. Si le partenaire en face, il n'y a jamais eu de jalousie entre vous, vous n'avez jamais fonctionné comme ça, puis là, d'un coup, il y a de la jalousie qui arrive, il ne sait pas avec pourquoi, comment, donc ça crée quelque chose de compliqué entre vous, mais tu ne peux pas le deviner, en fait. Ça, tu ne peux pas le prévoir. Et... C'est bien pour ça que, c'est pareil, tu l'as aussi, euh, une, euh, une de mes clientes me disait, euh, on s'était dit, on s'était mis d'accord qu'à euh, la naissance du bébé, on attendrait, je crois qu'ils avaient dit 15 jours, 3 semaines, et puis le bébé irait dans sa chambre. 15 jours, 3 semaines, l'enfant dormirait avec nous, et puis ensuite, il irait, il irait dans sa chambre. Et Sauf qu'au bout des 15 jours, 3 semaines, bah, ce n'était pas possible pour elle, en fait c'est impossible pour elle que cet enfant aille dans sa chambre du coup c'était trop tôt il était trop petit elle était trop inquiète bref tu mets ce que tu veux mais c'était pas possible en fait ça tu peux pas le prévoir tu peux pas le deviner les réactions que tu auras tu peux pas mesurer donc c'est pour ça que moi j'invite les couples, quand on fait des préparations à comment est-ce qu'on sera, quels parents on peut être, il faut aussi avoir de la place pour quelle souplesse on se donne, quelle marge de manœuvre on se laisse pour les changements d'avis, pour les « je ne sais pas très bien comment je serai sur ce niveau-là » ou « là ». Tu vois, C'est vraiment important aussi d'avoir cette souplesse-là et que le couple puisse discuter de la souplesse qui est possible. Qu'est-ce qui est possible en termes de souplesse Qu'est-ce qui est non négociable Et sur quoi est-ce qu'on peut avoir une marge de manœuvre et se dire, ok, là, je dis des choses, mais peut-être que dans six mois, en fait, je penserai complètement différemment. Donc, ça, je voulais voir avec vous. Et du coup, j'avais mon deuxième point que je voulais voir avec vous. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question... Ah, dis-moi. Alors, attendez, parce que du coup, avec mes... Combien de... temps Combien de temps, le temps d'adaptation après l'arrivée de l'enfant Alors, la notion de temps, c'est vraiment quelque chose qui est très euh, variable. Mais, mais, c'est pas déconnant de parler en mois et pour certains couples en années. Et du coup, j'en reparlerai un peu après. Ça va aussi dépendre des choix et des décisions qu'on prend. Mais du coup, je t'en parle juste là. Parce que mon deuxième point, c'est pour essayer de répondre à cette idée de, OK, quelle place pour le couple quand on est parent Il y a des personnes qui me disent, ok mais comment on fait, comment est-ce qu'on arrive à jongler les deux, quelle place on peut laisser au couple Et ma réponse est, la place pour le couple, c'est la place que tu lui donnes. Quelle place est-ce que tu donnes à ton couple dans ta parentalité Maintenant vous êtes parent, vous avez un enfant, quelle place vous voulez donner à votre couple et là, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais c'est important de se dire, tu vois, là j'ai envie de parler, c'est une analogie que je donne souvent, c'est celle de la vague. Euh, tu vois, c'est cette idée que tu marches comme ça sur ton chemin de vie et il t'arrive des vagues. <rire> Dans la vie, il y a des vagues qui t'arrivent. Et la naissance d'un enfant, c'est plutôt une grosse vague qui t'arrive. Une vague, ça peut être euh, une difficulté professionnelle, ça peut être la perte un deuil, ça peut être une déception amoureuse. Enfin, tu vois, c'est, c'est des choses comme ça qui t'arrivent, qui étaient prévues ou qui étaient pas prévues, et qui viennent comme ça un peu te... te déséquilibrer. Et, tu vois, il y a cette idée de, ok, la vague passe, et c'est ok que, pendant un temps, tu t'arrêtes, tu vois, arrêtes de marcher, il y a la vague qui, qui est là, et qui, tu laisses passer à la vague, et puis après, tu reprends ton chemin. Et, Souvent, tu vois, il y, y a aussi certaines personnes qui, quand la vague arrive, quand il euh, arrive le bébé, donc la vague arrive avec tout ce qui va avec, tout le tourbillon que, qu'amène cette nouvelle vague, qui vont se laisser complètement emporter par la vague. Et tu as des femmes comme ça qui se laissent emporter par la vague de la maternité. Et je ne suis plus que mère, et puis moi, je, moi c'est pas grave, moi je m'oublie, mon couple je l'oublie, et je suis complètement emportée par cette vague de maternité. Alors qu'effectivement, enfin... Comment dire ça Il n'y a pas de jugement. Euh, Tu peux très bien, il y a des couples qui fonctionnent comme ça, ok, là, la priorité, c'est nos enfants, on met le focus sur nos enfants, on prend nos casquettes, on est parents, je suis mère et j'ai envie de me consacrer complètement à mon enfant, c'est ok, il n'y a aucun souci. Mais bien souvent, ce n'est pas tout à fait aussi fluide que ça. C'est vraiment cette idée de je me sens complètement emportée par la vague, je n'ai plus l'impression de maîtriser, qu'est-ce qui est prioritaire, je m'oublie, et, et puis X années après, et mon couple Bah oui, ton couple, bah, du coup, la vague, elle t'a emporté bien loin de ton chemin, de là où tu étais, et puis bah, ton couple, bah, lui, il n'a pas suivi la vague, tu vois Et... C'est cette idée que si tu as envie, tu peux avoir un état d'esprit de te dire « Ok, moi je veux rester sur mon chemin, on est venu en couple, il y a une vague avec un enfant qui nous traverse, ok, on est déséquilibré un temps, mais on veut continuer sur notre chemin en fait, on veut continuer là où on a envie d'aller. C'est-à-dire que mon couple reste présent et je veux laisser toujours de la place pour ma relation de couple mais c'est une décision, c'est un choix et si effectivement c'est pas conscientisé alors souvent la maternité est tellement forte et cette vague qui va t'entraîner autour de la maternité est tellement, euh, comment dire ça elle va tellement te nourrir, tu vois c'est ce que je disais avant les femmes me le disent mais je suis complètement nourrie je suis une mère qui comblée et je me sens comblée. Donc à la fois bah, c'est compliqué de mettre à distance cette vague de maternité parce qu'elle apporte beaucoup, elle apporte beaucoup de positifs et tu as vraiment ce sentiment de je suis nourrie par cette vague de maternité. Ok, mais pour autant est-ce que je veux me laisser emporter par la vague et ne plus avoir de place pour ma relation de couple Et là c'est vraiment une décision et à mon sens ça se discute à deux. C'est à deux que ça se discute. Quel parent on a envie d'être Quel couple on a envie d'être Quel euh, couple on a... Ouais, c'est ça Le couple qu'on veut être tout en étant parent. Et c'est vraiment des choses qui se discutent à deux. Encore une fois, on peut très bien avoir des fonctionnements de dire... On, se priorise, on priorise les parents que nous sommes, on priorise l'éducation de notre enfant et le couple viendra après. Vous avez beaucoup de couples qui font ça sur les 3 ans généralement. C'est-à-dire que les enfants sont tout petits, quand l'enfant est tout petit, bah voilà, je, je prends mon rôle de maman, je materne, je biberonne, je pouponne, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Et j'ai pas de place pour ma relation et j'ai envie de complètement me donner à mes enfants. Encore une fois, comme j'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais, effectivement, est-ce que c'est partagé Parce que moi, j'ai entendu aussi des partenaires dire « Elle est partie, qui ont vraiment ce sentiment de... Elle a été complètement emportée par la vague. Elle n'est plus que mère. » Et moi, j'ai, j'ai épousé ou j'ai choisi la femme qu'elle était. La mère qu'elle est, je l'apprécie, il n'y a pas de souci. Mais et où est passée la femme que j'ai choisie et, à mon sens, hein, c'est vraiment le rôle de l'homme, là, de venir te ramener sur le chemin que vous aviez choisi hein, et de, que tu ne te laisses pas trop entraîner par la vague maternelle, si ce n'est pas votre décision. Mais effectivement, est-ce que, euh, est-ce que la femme va laisser aussi la place à chacun euh, pour que, à la fois, elle puisse aussi continuer sur ce chemin-là Donc, voilà un petit peu. Et du coup, c'est ça qui était intéressant aussi de comment est-ce que là, aujourd'hui, avec un enfant, euh, on peut faire de la place pour notre relation de couple. Et c'est ça qui est intéressant à se discuter en, à deux hein, dans la relation. Ok, avant on était deux, maintenant on est trois. La donne a changé. On avait tout le temps qu'on voulait. On était 100% disponible l'un pour l'autre. C'est plus le cas aujourd'hui. Pour autant, on a envie, j'ai envie qu'on aide euh, de la place pour notre relation. Qu'est-ce qui est possible Comment, Quels arrangements sont possibles Quel fonctionnement est possible Et ça, c'est là que c'est, euh, c'est beau. Et ça, c'est à créer... Euh, à deux. Et alors du coup je vous en parle juste après c'est aussi ça euh, j'ai mis en place mon, mon accompagnement parent mais pas que c'est pour vous aider à répondre à cette question là mon accompagnement c'est pour vous aider à justement bah, comment est-ce que on trouve ensemble la place qu'on veut pour notre relation de couple Comment est-ce qu'on crée avec les conditions qu'on a Parce que, encore une fois, ça ne va pas changer miraculeusement. Hein. Oui, vous avez des enfants, ou oui, ils vous prennent du temps, ou oui, ils vous prennent de l'énergie, ou oui, vous n'avez que 24 heures, vous avez le boulot, vous avez la maison, ça, enfin, <rire> je ne change pas les conditions matérielles, je ne pas de baguette magique. Mais, comment est-ce que vous pouvez avec les conditions de vie que vous avez toujours avoir de la place pour votre relation de couple Ça, ça peut se créer et Si vous avez besoin, c'est quelque chose qu'on peut créer ensemble. Du coup, j'ai vu que vous avez mis des petits commentaires, je vais voir ça. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des questions, si vous avez des choses, envie de rebondir sur des choses que j'ai dit. C'est le moment, je lis ce que vous me dites. Alors, Florence, tu me dis, il est important que cela soit un choix de couple, de penser à son couple, ne pas être que maman, être femme, ne pas l'oublier. Oui, oui Florence, et tu vois ce que tu dis, c'est hyper intéressant, c'est un choix. N'attends pas que ça t'arrive comme ça, tu te réveilles un matin, ça y est C'est un choix, c'est des prises de décision. Et c'est un changement de fonctionnement si pendant quelques mois ou quelques années, tu as fonctionné maman, maman, maman. C'est un déclic que tu dois faire et des actions que tu dois mettre en place. Ça ne va pas se faire miraculeusement. Donc ça part d'un choix. Oui, je veux faire plus de place pour mon couple. Je suis mère, mais je ne suis pas que mère. Je veux, tu vois l'idée vraiment de la volonté, je veux faire de la place. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ne pas oublier. Et alors, tu vois, c'est ça aussi, tu vois. Il y a aussi le femme. Et où est la place de la femme là-dedans Toi, juste toi, pour toi, tu vois. C'est encore une sphère euh, en plus, tu vois. Il y a maman, moi en couple, et la femme que je suis. Juste la femme, rien que pour moi. Et là, c'est encore une autre sphère. Alors, je regarde sur mon Facebook... Et en temps de confinement, comment on peut donner de la place au couple Le H24 ensemble plus bébé, c'est tellement routinier. Je ne sais plus quoi faire pour sortir de cette routine, c'est l'angoisse. Ha oui, Alors, attends, je pourrais Oui, Emma, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que ce confinement, ça nous challenge, mais tous. <rire> ça nous challenge à fond ce confinement de comment est-ce qu'effectivement... Euh, parce que souvent, et tu vois, c'est là que c'est intéressant, parce que souvent, il euh, y a quand même une, une facilité, tu vois, tu veux de la place pour ton couple, tu veux du temps pour ton couple, alors, bah, tu vois, avec la grand-mère, tu vois, avec la babysitter, et puis vous sortez faire un resto. Ou vous partez en week-end, ou... Là, c'est plus possible. <rire> là, c'est plus possible, on est tous à la maison. Donc vraiment, c'est que, qu'est-ce qu'on peut mettre en place chez nous, à la maison, pour avoir du temps pour le couple et donc on est sur autre chose que se faire un ciné, se faire un week-end, se faire un resto là il faut réinventer complètement le truc et, et du coup c'est challengeant, hein, je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement il y a vraiment cette idée euh, de routine en plus qui est hyper pesante parce qu'avant bah, tu sors, tu travailles, donc euh, tu vas un peu plus à l'extérieur, tu vois d'autres mondes tu, te, tu nourris d'autres choses que de chez toi, ton couple et, euh, et ton bébé et là, effectivement, bah, tu es beaucoup plus limité, en fait. Donc, c'est complètement à réinventer, et bon, c'est ça qui est, euh, qui est challengeant. Mais euh, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est... Ouais, c'est, le moment de se dire, ok, qu'est-ce qui nous, tu vois, ce qui peut être intéressant de se demander, c'est euh, qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qu'on aurait, qu'est-ce que... s'il n'y avait pas le confinement, qu'est-ce qu'on aurait fait Et ok, alors ce truc là. Comment on peut faire pour le mettre quand même en place chez nous ou euh, je te dis n'importe quoi euh, on aurait été euh, qu'est-ce que je peux te dire moi on aurait été faire une promenade auprès d'un lac tu vois ok c'est pas possible on n'a pas de lac à moins d'un kilomètre de chez nous on ne peut pas faire la promenade autour du lac ok qu'est ce que ça nous aurait apporté faire cette promenade au lac qu'est ce qu'on aurait aimé y trouver qu'est ce qu'on aurait aimé ressentir avec cette promenade au lac qu'est- ce qu'elle aurait apporté cette promenade au lac et ok donc sans la promenade au lac comment est-ce que bah, ce que que ça m'aurait apporté comment est-ce que je peux le trouver ailleurs que dans la promenade au lac et laisse ton cerveau réfléchir là-dessus c'est pas grave tu vois c'est souvent ça aussi souvent quand on se pose comme ça des questions on a l'impression qu'on est dans une impasse ah non mais c'est foutu ah non mais nous on peut plus et du coup tu vois il y a des des trucs qui se ferment tu vois c'est un peu cloisonné, fermé et laisse ton cerveau réfléchir ok j'aurais aimé prendre du temps pour ma relation de couple, il y a le confinement qui vient, j'ai le sentiment de m'empêcher. Comment est-ce que je peux trouver d'autres choses Et là, tu vas voir, peut-être pas dans la minute, peut-être pas dans l'heure, mais les idées vont venir. Si tu te poses la question, forcément, au bout d'un moment, ça va venir à toi. Mais il faut parfois se laisser un petit peu le temps. Est-ce que vous avez d'autres questions tout le monde du coup euh, Sinon j'en profite donc pour vous parler un petit peu de mon nouvel accompagnement parents mais pas que où euh, donc comme je le disais les lives que j'ai fait il y a des thématiques un peu. Aujourd'hui on a parlé de la place euh, du couple. Demain avec Anne on va parler de quels parents vous avez vous avez envie de devenir. Donc, on va, je vais interroger Anne sur comment est-ce qu'on fait ensemble pour construire un peu un projet éducatif. C'est enfin, un peu ça qu'on va aborder. Et comme je vous le disais, on va aborder aussi les résonances. C'est-à-dire que comment est-ce que mon enfance, mon adolescence, ce que j'ai vécu, ça va venir impacter ma relation actuelle donc on parle de ça demain avec Anne et ensuite le troisième live je vais parler de la sexualité parce que clairement la sexualité aussi c'est un sujet euh, alors je ne veux pas faire de généralité bien évidemment, il y a des couples pour qui il n'y a pas de problème c'est un non-sujet, ça fonctionne très bien ils ne voient pas de différence et on est très content pour eux c'est merveilleux mais pour beaucoup de couples, effectivement il y a un impact sur la sexualité il y a un impact sur le corps euh, donc forcément il y a aussi un impact sur la sexualité et il y a quelque chose qui est à reconstruire au niveau de la sexualité euh, donc c'est un petit peu les trois grands thèmes que j'aborde et à travers cet accompagnement c'est aussi ces trois grands thèmes là que je vais travailler avec les couples à la fois cette idée de communication j'ai vraiment envie d'aider à faire circuler la parole comme je le disais, souvent les couples n'en parlent pas ils n'en parlent pas entre eux ils n'en parlent pas à l'extérieur et personne n'en parle et du coup bah, si on n'en parle pas euh, cette croyance magique que j'en parle pas, donc c'est pas si important que ça, j'en parle pas, ça va disparaître, j'en parle pas, ça va aller le, le, le fameux ça va aller, ça va passer non <rire> non. à un moment ça revient à toi en boomerang tu l'envoies, ça revient clairement, donc c'est important de prendre le temps de parler de sa relation de couple, de parler de ce qui est compliqué ou de ce qui tu vois j'ai vraiment mis cet accompagnement pour des couples avec des enfants, mais aussi pour des couples qui n'ont pas encore d'enfants, pour des couples qui veulent préparer en fait ce qui leur arrive. Parce que vraiment, c'est important de mettre des mots, ce, ce, comment dire ça, ce qu'on appréhende, ou euh, euh, les projections qu'on a, ce qu'on imagine et qui nous fait un peu peur, ou ce qu'on aimerait, mais vraiment pouvoir libérer la parole, que ce soit souple. Ce qui est vraiment important. et je ne sais pas si je l'ai déjà dit comme ça, mais un couple qui fonctionne, c'est un couple qui est souple en fait. C'est un couple où, bah oui, on a des galères, oui, on a des difficultés, mais un peu comme un... Oh, comment ça s'appelle Le roseau, c'est ça. Comme un roseau, tu vois, on arrive un peu parce qu'on a une certaine souplesse. Quand ça casse, c'est quand c'est des couples qui sont trop rigides en fait, où les choses sont cloisonnées, ça ne circule pas. Il faut que la parole circule et il faut accepter une certaine forme de souplesse en fait. L'autre va changer, alors moi aussi je dois pouvoir être souple et pas rigide. Donc ça c'est le premier point. Après moi j'ai envie qu'on parle projection avec les couples dans Parents mais pas que. Quel couple vous avez envie d'être à travers votre parentalité C'est quel type de couple que vous êtes Est-ce que vous êtes un couple qui se concentre sur ses enfants ou est-ce que vous êtes un couple Ou non, le couple a, a de l'importance et on marque notre territoire, tu vois. Nous, on est un couple, on est couple aussi. Il y a les enfants, mais il y a le couple. Et il y a une belle part pour le couple, tu vois. Le... Comme si tu découpes un gâteau, tu vois. Tu découpes le gâteau de ta vie, quelle part tu laisses à ton couple Est-ce qu'il a une belle part Ou est-ce qu'il a des miettes <rire> Bref, ça c'est un truc qui se discute. Et donc, la sexualité, comme je disais, les freins, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qu'il faut étoffer, parce qu'il y a aussi des choses qui fonctionnent dans beaucoup de couples. Donc, ce qui fonctionne, comment est-ce qu'on l'étoffe, comment est-ce qu'on le met en valeur, et ce qui fonctionne moins bien, comment est-ce qu'on va essayer de venir comprendre ce qui fonctionne moins bien, et dans quelle mesure est-ce qu'on peut euh, améliorer euh, les choses. Donc, voilà, ça c'est parents mais pas que. Et voilà. Euh, du coup, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que j'y suis ou est-ce que c'est bon Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. A bientôt tout le monde, bonne soirée et encore merci d'avoir été là. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. S'il t'a plu, s'il a résonné chez toi, je veux bien que tu m'en parles et que tu mettes un commentaire ou les 5 étoiles. Ça va aider à le faire connaître et je suis aussi très curieuse d'avoir ton retour, d'avoir ton ressenti. Si tu as envie de parler de ton couple en toute discrétion, alors rejoins-moi sur mon groupe Facebook privé. Tu as juste à taper « Un temps pour nous ». Et enfin, si tu sens que c'est le moment pour toi ou pour ton couple de passer à l'étape d'après et de se lancer dans un accompagnement, alors tu vas trouver dans les notes du podcast un lien pour me contacter directement. Encore merci, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine. Prends soin de toi, prends soin de ton couple.